0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Dolores Graña y Natalia Senko te presentan las mejores series de la actualidad en A Pedido del Público. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de A Pedido del Público. Hoy tenemos un capítulo muy especial dedicado a la negatividad más absoluta. No, eh, no lo no digas así. Es para ganarle tiempo a la gente. Es, es servicio. Eh, sí, es, podcast, podcast es servicio. Exacto. Eh, volviendo a un tema que desarrollamos un poquito en, el, en nuestro primer episodio, eh, creemos firmemente con Nati que eh, ver series no debería ser un sufrimiento para nadie, ni una obligación, ni un deber escolar. No, hay tanto para ver, hay tan poco tiempo para verlo. Eh, es la lucha contra el sueño, contra las obligaciones contra leer, contra ver otras cosas eh, que la verdad que quedarte viendo una serie por más corta que sea porque alguien te dijo, porque nosotras mismas te dijimos que está buenísima. Si no va para vos, para esa persona específica no va y hay que hay muchas razones para irse de una serie. Vamos a tratar de digamos, eh, ordenar un poco algunas de las más importantes. Igual creo que tenemos que decir que seguimos siendo Natalia Tresenco, en mi caso, y, y Dol Dolores Grañas, sí mira la negatividad me tomó tanto que ni el nombre dije. <risa> Muchas gracias por acordarte que nos teníamos que presentar. Que somos nosotras mismas siempre. Seguimos siendo las mismas, uh -huh. sí. Bien. Bueno, ¿querés que arranquemos? Armamos como una suerte de manual de autoayuda. Sí. Eh, de manera que vamos a englobar, eh, son todas razones válidas, en general vamos a hacer el, 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 la aclaración más importante. En general, cualquier razón es válida, no importa cuán absurda sea, para dejar de ver algo que nos sí, hace sufrir. O sea, sí. si es porque eh, le, se cambió el peinado del protagonista y ya no lo puedo ni ver, o quedó pelado, bárbaro. A ver, siempre hay una serie mejor o que más interesante a la vuelta de la esquina que vale la pena probar. Totalmente. Además, es, es un buen ejercicio de autoconocimiento, este te digo, ¿eh? porque es... Esto que para mi vecino es fabuloso, genial, que le parece la mejor serie del año, a mí no, ¿qué pasa? ¿Por qué? Bueno, puedo tener mis razones y conociéndose a sí mismo, dejarla tranquilamente y, e ir a otro lado. Me parece uno, fantástico. Uno se conoce más que el algoritmo de Netflix. Eso, Eso ciertamente. Porque a mí me sigue recomendando cosas que pienso... ¿Qué, está, ¿Qué información le estoy entregando sí. que me presenta esta tontería Igual como... Voy a ser el abogado del diablo, o en este caso el abogado de Netflix, de Netflix, eh, interprétese como se quiere interpretar. <risa> a mí hoy precisamente, el día de hoy, me levantó con una maravilla y me di y me dije, este algoritmo es lo mejor que me pasó en la vida. Después elaboraré, pero una bueno. comedia que estaba esperando que apareciera en algún lado y hoy a la mañana Netflix me avisó que la tenía. Es como el contrario de Amazon Prime, que hay que extraerle <risa> las joyas que tiene, poner, segui eh, seguir, este, seguir este título, ponerse 25 alerta, entrar 8 veces por día porque Exacto. no te va a ayudar no. en nada. No, es... no, no, Netflix es mi mejor amigo Está hoy, hoy. Bueno, a ver, empecemos bueno, con las no. Arranquemos entonces. Decíamos, en general, cualquier razón es válida para dejar de ver una serie que no te interesa. Nosotros siempre recomendamos que, al menos si te genera algún tipo de curiosidad, la pruebes. Porque sí. siempre es mejor descartar con razones, no importa cuán absurdas o, o arbitrarias parezcan, que no probar. Con Porque rejuicio. uno, claro, uno siempre se puede sorprender. Digamos que el primer, la primera razón, la primera razón por la que la serie te está pidiendo que la abandones. Podría ser, ocurre que generalmente siempre hace muchísimo más ruido cuando una serie es sumamente ambiciosa uh -huh. y que arranca con todo, de pronto o comienza a desinflarse periódicamente o desbarranca por el propio peso de sus ambiciones a comparación con una serie modesta, de, sí. de corte más bien convencional, que hace las cosas bien de forma competente y profesional y tampoco pide que le hagamos un gol de media cancha y uno dice, bueno. Sí, yo sigo siempre viendo. prefiero ejecución versus pretensión. ese es, ese es mi eh, forma. Profesionalismo. Eh, ya, yo te voy a decir que la cosa megaloma, eh, tipo megalómana a veces bueno vamos a, me va, llama. Vamos a poner ejemplos para que esto no sea solamente una disquisición teórica. Filosófica. Filosófica. A en ver. mi caso, por ejemplo, sucedió. A la, eh, digamos, el público en general y yo misma eh, vi... True Detective, la primera temporada de la serie de HBO, con mucho interés. Eh, no con la devoción que la siguió alguna gente, como absoluto, si fuera la tirada de Leech, más o menos. Una serie sumamente pretenciosa, sumamente eh, confusa y eh, en el peor, en el sentido de que no es que no la entendía, sino que la serie no se entendía a sí misma. Abstrusa, digamos. Exacto. Opaca en el peor de los sentidos porque era por mala ejecución o por preten pretenciosa, no por otra cosa, no por eh, intencionalmente opaca. Pero bueno, más allá de eso, ocurrió que eh, cuando estábamos esperando la segunda temporada, cuando se anunció la segunda temporada, era, eh, bueno... Esto es, va a romper, rompe, rompe la internet. ¿Te acuerdas todos los memes de eh, True Detective Season 2? Que eran todas las emparejamientos ridículos que la gente se le ocurría. Estábamos todos esperando que la, la serie de Nick Pizzolato rompiera todo. La verdad revelada entrara con un coro de violines. Y, digamos, esto va a sonar muy mal, pero... Era de esperarse que no sucediera. Era imposible estar a la altura de la expectativa que Exacto. le habíamos puesto. Ahora bien, Ahora bien. el, el... resultado fue infinitamente peor. Válgame Rachel Infi... McAdams, no, era eh, un desastre. desastre o sea, un desastre, un desastre. Hubo quienes, hubo quienes, la defendieron durante tres, cuatro, cinco no, capítulos? No, los dos primeros, los dos primeros ¡Imposible! capítulos, al tercero decís, no, yo de esto ¡Imposible! me tengo que soltar. Mal actuada. Mal escrita, mal filmada, mal pensada, todo, todo. Y lo estaba peor es mal. que no terminaba, yo confieso, haberla visto completa y después de fatigar por Uf. una suerte de eh, orgullo profesional hasta el final, llegué al final, cual maratonista, y dije, ¿para esto? No, por eso, por eso no, o sea, no, es la me mejor... No les vamos de... a dar spoilers, no. lo que ocurre es también una, otro caso policial. No. Con unas inconsistencias, eh, visos de Ice White Shot de Kubrick, no, no, no. Un, eh, un, toda una cosa con un no, desarrollador además, inmobiliario no. que no se... Bueno, en fin. Porque además empezaba... Fórmense o, su o propia o sea, opinión. Se, a, a medida que a, a, se sumaba, digamos, espesor a la trama, llamarle espesor es darle mucho mucho de lo que no tenía, pero decías, esto, esto es a, ¿Esto está, está bien? ¿Esto está a propósito? <risa> ¿Alguien dijo que sí esto a esto? Una, ¿Alguien lo vio. ¿Esto es una sátira? ¿Esto es una parodia? Y si es, es la peor parodia que había en mi vida. Bueno, o sea... Bueno. Eh, hay cosas peores que True Detective 2, es cierto, siempre hay cosas peores, pero en este momento no se me están ocurriendo ejemplos, probablemente a ustedes se les ocurren. Bueno, de pretenciosas... Eh, porque por pretencioso y está... So, sobre todo eso, el tema es, series malas hay de a montones, sí, así como series buenas, por suerte así, en este momento hay de a montones. Montón, sí. El tema es que cuando una serie viene con ese impulso de nombres y de... Eh, proyectos previos interesantes. El único que se me ocurre que no es un fracaso en términos tan absolutos como este, sino que simplemente esperábamos tanto que era imposible que pudiera darlo, fue The Newsroom,
1: me sí, parece. Sí, sí. Que es una serie eso, vista eso. ahora
0: ya vintage, porque el mundo sí. del periodismo y el mundo de los medios de los que habla ya es una cosa antiquísima, pero tiene muy buenos momentos todavía. Un gran elenco, momentos sí. relogrados, pero, pero, eh, pero ya vamos. se estaba desinflando y bueno. No, nunca iba a llegar a la altura, no. pero como True Detective 2, hay pocos proyectos de esos que los norteamericanos llaman de prestigio, que haya venido con tal embale y se haya, haya implotado de ese modo. Hay sí. que ver, en esta tercera temporada ya anunciada, otra vez con una historia nueva, pánico policial. Y locura. Pánico pánico claro, Nuevos actores, en fin, el regreso de, de Nick Pizzolatto, que estuvo guardado bastante tiempo, ayudado por otros realizadores con cierto profesionalismo mayor. Sí. Pensemos que fue su primera serie. Y... Él era un novelista, no un guionista. En fin, probablemente Para mí ese es eh, se uno le de haya... los grandes problemas que, que tuvo la segunda temporada, que no tuvo un, un realizador como tenía en Fukin, Fukunaga, que lo organizara un poco. Vamos a ver qué pasa ahora. Eh, sí, estaba pensando que casualmente estas dos que mencionamos son de HBO, que tiene como el sello de. Televisión de prestigio, ¿no? Sí, que tiende a darle a, a, a los creadores, a los showrunners, todo el dinero y toda la libertad creativa. Y bueno, hay veces que cuando ellos no pueden responder y necesitan cierta organización del discurso, qué sé yo, hay veces que puede ocurrir la debacle. Pero ¿Qué era esa cosa que se llamaba John From. John From Cincinnati, la es... del surfer que era como Jesús. Exacto, bueno culpable, bueno. también, la, también la había <ríe> hasta el final, bueno, okay. por eso sí, sí y también otra de HBO en, sí, entregan muchos proyectos de prestigio algunos, ahora en el ecosistema actual, existiendo Netflix, existiendo Hulu, existiendo Amazon, no es el único lugar al donde los grandes no. artistas que demandan el control total de sus proyectos van a presentar sus proyectos así, más personales, entonces quizás está más repartido, en esa época era solo HBO la que tenía el dinero y la capacidad de decirle, bueno, toma este Tres sí. camiones de caudales, hace lo que quieras. y el, Ahora y el, ya no están así. Y el sello de aquí voy a hacer algo prestigioso que todo el mundo va a aplaudir y me voy a ganar todos los semi Ponele. Uh -huh. Bien. Sí. Pasemos a una segunda instancia. Una, bueno, una segunda instancia, pongámosle que no es una serie de este tipo de las que estamos hablando de los grandes nombres, sino es una serie que todo el mundo está viendo... La estamos pasando muy bien, nos encanta, hablamos todo de ella, y... pero empezamos a. se le empieza a acabar la nafta, al tanque creativo de los, sí. de los de sus autores. Sí. O simplemente el propio éxito de la serie hace que dure mucho más tiempo del que la historia y los conflictos de los personajes tienen para dar. Claro. A eso pasa, eh, digamos, el éxito como su peor enemigo. Es el famoso, sí, enterrados por su propio éxito. Exactamente. Caso de manual, Homeland. Sí, algunos seguramente te discutirán eso porque sigue teniendo sus fanáticos. Como diría Twitter, vengan de a uno. <risa> Yo tengo otras razones por las que eh, de, abandoné y recomiendo abandonar Homeland, que las diré en el otro de los Tenemos ítems. otro apartado más. Exacto. Sí. Yo puedo hablar de, una, de, de dos casos, por ejemplo, en el dejando a Homeland aparte que también exhibe síntomas de, otras, de otros problemas, sí. podemos hablar de una serie que a mí particularmente la primera y la segunda temporada me fascinaron y después me quise matar no sé cuántos de ustedes habrán visto Penny Dreadful Ay, eh, la, la cantidad de veces que le escuché a Dolores hablar de Penny Dreadful, diciéndome que era la, el, el, el nacimiento de una nueva televisión imperdible, mentira. fascinante. No, no es mentira. Solo que jamás le hice caso porque <risa> eso y esto viene después. Esto viene después, pero jamás le hice caso por una razón muy particular y personal. No porque no le creyera, pero qué pasó, Dolores? Eh, se, la, tercer, la tercera temporada tuvo un final espantoso. Eh, volvamos, recapitulemos para el 99,9% de sí. ustedes que jamás vio Penny Dreadful. Otra vez estamos con HBO, le estamos hoy le dando. estamos dando duro y parejo, sí. pero es... Eh... Bueno, Homeland no era HBO. No, es cierto. Bueno, lo que ocurre con Penny Dreadful, que tiene una consigna muy, muy atractiva, que es una serie victoriana medio steampunk. Hasta, en la... ahí, hasta, ahí, estoy. hasta está, ahí estoy. Ahí estás presente, bueno, en la que tiene como personajes a... Eh, Drácula, Frankenstein y qué sé yo, y todos los todos los artistas de todos los artistas, todos los personajes de la literatura victoriana uh -huh. reunidas en un marco más bien moderno en términos de el lenguaje, las situaciones adultas bueno, sexo, violencia bueno, una serie eh, muy, muy bien realizada, muy bien actuada, con un elenco en el que obviamente sobresalía Eva Green, porque Eva Green sobresale <risa> en básicamente casi cualquier consigna. Y, Hasta en un, una cosa victoriana eh, sobresalía, imagínense lo que es el registro actoral de Eva Green. Todo espléndido, bárbaro. Al principio, cuando lo empecé a ver, dije, esto no puede ser tan bueno como parece en el papel. Como yo quisiera. Claro, y dije, ah, sí, está genial. Gente que no sigue a los temas de género, como saben que acá yo la que soy la que propulsa la ciencia ficción, mm. el web... Ese es todo mi, mi gente que impulso acá porque Senko no resiste un poco. Otros géneros. ¿Otro género? Yo acompaño otros géneros, bueno, no esos. La cuestión es, nunca logré establecer si tenía que ver con una cuestión fuera de cámara, que tenía que ver con contratos, ganas de salirse de proyectos que ya estaban agotados. La tercera temporada de Penny Dreadful y efectivamente el final, luego de acompañar al personaje de Baga Green durante tormentos eh, in increíbles, eh, una conspiración, de demonios, bueno, imagínense todo lo que podía pasar. El final es como un anteclímax tan grande que la verdad era para agarrar por el televisor y tirarlo por la ventana. Pero creo que se le pasar? acabó. Se le ¿Es acabó síndrome lost? Claro, el, esa tercera temporada no debió haber existido, visto claro. en retrospectiva, pero bueno, el entusiasmo y el cómo bien funcionaban siguieron adelante y bueno, terminaron... Reventando todo lo bueno que, que ocurría antes. Y el caso del Eterno Retorno de 24 es otro eh, ejemplo de, de la incapacidad de dejar morir a una historia. Soltá, a Kiefer, solta. Ya ahora imagínense que ni siquiera Kiefer está involucrado. En, la, en su último regreso, Fox tiene esta cosa de revivir grandes franquicias de su televisión no hablemos en este momento de los X-Files, vamos a hablar más tarde porque sí, esto en, es, en un es ratito, tremendo en un ratito. pero 24 ya ha regresado con Jack Bauer, sin Jack Bauer y ahora próximamente con el joven Jack Bauer que produce Kiefer Sutherland claro, o sea, y, no y que puede que soltar. cada vez menos ve gente pero evidentemente lo ve la suficiente cantidad de gente o no hay ideas más atractivas como para que cansador, siga bueno cansador ya está. No sé cuántos de ustedes todavía les interesa el terrorismo internacional como cuco y el, y el concepto del tiempo real ya ha quedado muy perimido. El paladar de la gente es mucho más refinado. En fin, ya está. Dígale no a ya una nueva hiciste. encarnación o sea, de 24. Lo, lo fantástico es que lo hicieron, lo crearon, instalaron una forma de hacer series y televisión que no existía antes de 24. El, el, la idea del tiempo real, el juego con el tiempo real, el juego con la tensión, no existía en la televisión de ese momento. Y llegamos ahora y ya casi ni, la mayoría ni se acuerda que inventaron eso porque hicieron tal desastre que nos borraron incluso esa genialidad que nos presentaron hace ya no sé cuántos años. Sí, y ahora es, digamos, una una herramienta más en la caja claro. de recursos narrativos de las series que en algunos casos se utiliza para efecto eh, de suspenso en thrillers o qué sé yo, pero es cierto que eso era un corsé tan rígido para las historias que terminaban contándose siempre el mismo tipo de historias porque tenía que Imagínense que cualquier trama que se tiene que resolver en tiempo real, en un tiempo real tan corto, es solo un tipo de conflictos o de alertas de bomba, en fin, no había mucho eh, que podía contarse de ese modo, entonces empezaron a estirarlo, a deformarlo, y ya en un momento, bueno, Se ya. hicieron su propia trampa, pero bueno, listo, ya está, soltemos también nosotras 24. Bueno, y ahora vamos a entrar en esto que hablábamos un poquito recién con eh, Penny Dreadful, que tiene que ver con algo que podríamos englobar bajo el diagnóstico de «no entro en el código». <risas> No es lo mío. No es lo mío. No es lo mío. Digamos. Todo muy lindo, pero esto no es para mí. En, el, en la recomendación de cumpleaños que tanto Nati o yo tenemos ya una especie de atril que llevamos a todas las reuniones sociales en las que un, no se sienta y empieza, ¿qué veo? Un PowerPoint. Decime qué veo. Y entonces sí. hacemos como una suerte de, de eh, prueba de liching de, a ver, decime qué te gustó y yo te recomiendo. Te, te tengo que hacer una radiografía, porque si yo te digo tal comedia... Y vos me decís, sí, pero si yo te digo Parks and Recreation, no perdón, te digo The Good Place, y me decís, pero no, ¿Eh? me, pero no me gustó Parks and Recre Recreation, te digo, listo. Ya. Primero, es una persona con la que no quiero seguir hablando. Ese es uno. No seamos tan... Bueno, ex exagero para... Hardliners, eh, tan eh, talibanes. Efecto cómico. <risas> pero Y segundo, ya entiendo que la comedia más, digamos... Eh, que requiere un poco más de tu atención y tu cerebro, no es lo tuyo. Y está todo bien. Todos ve vemos cosas que no requieren de nuestro cerebro. Pero bueno, a mí me pasa, por ejemplo, Penny Dreadful. Vos me decís, es una serie excelente. Fíjate, época victoriana, steampunk. Sí, ok, check, me gusta. <risa> me gusta, victoriana. Steampunk, me gusta. Ahora me decís, terror, drácula, los grandes monstruos, demonios, posesiones. No, y yo te digo, no puedo. Gracias, pero no puedo porque yo el te lo terror, agradezco, pero no te lo agradezco, pero no el terror no es lo mío, no me gusta, no lo disfruto, la paso mal. ¿Para qué? No, no por eso. La idea nunca es pasarlo mal. A mí me pasa también con eh, las series de ciencia ficción más dura o más política, tipo The Expanse, o las series que mezclan dos géneros como Wine No que mezcla eh, lo fantástico con el western y es medio complicado de entrar, Si no tiene, en este caso Wynonna Earp es un buen ejemplo porque tiene mucho humor y un elenco muy diverso. Sí, pero la gente muy tiene moderna, que entrar a eso. Tiene que entrar en ese registro. Puede llegar a Wynonna Earp por Buffy, pero el registro es completamente distinto y por ahí lo expulsa. Son series que tienen muy pensadas para un nicho. Digamos por, que Wynonna Earp, que no lo hemos nombrado mucho, está en Netflix. Están las dos primeras temporadas en Netflix, es una serie excelente. Eh, hace poco volvió a las redes eh, con el anuncio de que Buffy va a tener una, una nueva versión más diversa en su elenco y más acorde de los tiempos que corren. Y creo que con mucha justicia los fanáticos de Wynonna Earp dijeron no es necesario, ya, ya está Wynonna Earp, déjalo uh -huh, ahí. Uh -huh. Y realmente es una serie muy buena. Después vamos a hacer un capítulo destinado en el que hablaré, monologaré yo y Natalia me dirá, de, eh, ¿te parece? Winona? No, no de Wynonna me encantaría. Ah. No de Guaynona pero de series de género eh, ciencia ficción. Ah, Nati yo, yo, yo. servirá de abogado del <ríe> diablo y de dirá, ¿te parece? Yo hay Muchas que miro, o sea, Buffy, eh, eh, digamos, ya sabemos que es, es mi Biblia prácticamente, pero eh, lo que digo es que cuando hay cruzo de géneros, como vos bien decís, a veces es mucho más difícil entrar, eh, porque estás esperando una cosa, incluso si estás esperando la ciencia ficción o el terror o demás, y te aparece de repente el western, o te aparece una trama romántica, o te aparece una trama familiar compleja, eh, te expulsa por eso mismo, y está todo bien, digamos, no, 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 no todo el mundo puede tener las ganas o el interés de ver cierto tipo de cosas, a mí ya digo, el terror no, las series eh, dedicadas a la medicina específicamente, pura y dura, me resultan insoportables, por más buenas que sean, me sucedió con The Nick, la que producía y dirigía también Steven Soderbergh, que... Por eso mismo, y porque estaba Clive Owen, que me parece un muy buen actor, eh, que también sucedió en época victoriana, que es una época que me interesa eh, estéticamente sí. incluso. Bueno, de, ¿cómo se llama? El Alienista también transcurre lo en la mismo. misma época de, de me, Nick. A ver, me pasa lo mismo. Sí. Que, tenía muchas razones para querer verla de, de Alienist, que también está en Netflix. Sí. Por ejemplo, y fue renovada para una segunda temporada. Sí. Por ejemplo, Daniel Brühl, que sí. es como... Eh, <risa> Mi, mi spirit animal. Claro. O sea, nada, eh, no importa. Lo, entramos en otro momento en sí, ese tema. El otro día hacemos, sí. otro día hacemos eso. Pero, eh, y bueno, todo genial, todo divino, pero es demasiado truculento, demasiado gore. Si claro, es una, es una serie sobre como las primeras investigaciones. Sobre asesinos seriales en una Nueva York de principios de siglo, en el cual se están perfeccionando las técnicas casi de profiling de la psiquiatría y la sí. psicología. Daniel Brühl es un médico psiquiatra, Dakota Fanning es como una proto eh, detective de la policía de Nueva York, aparece Teddy Roosevelt también, en fin. Está muy bien la serie. Eh... Pero cuando se mete demasiado, es con muy lo oscura médico, y muy violenta, y las escenas de violencia son muy gráficas, muy involucran gráficas. niños, sobre todo en muchos casos, bueno. eh, hay, que, hay que aguantarla. Y de Nick sucedía algo similar en el sentido de que era como la, las primeras eh, intentos de las cirugías y, y los avances médicos y demás. Sin anestesia. Sin sí. anestesia, con anestesia, con eh, autopsias. Bueno, cosas que... Eh, lo felicito, genial, al que lo aguantó, el que tiene estómago para eso, para mí era demasiado y además en el caso de Denick tenía, y volvemos al principio, demasiada pretensión para después lo que estaba contando. Esa es mi forma de ver por qué y justificar por qué empecé, intenté dejé y fui a ver eh, mariposas y Está y, bien, y lo que les queremos transmitir es, está bien, por las razones que sean, está bien de dejar de ver una serie porque no hay, no hay acá no tomamos examen ni les van a tomar examen sus amigos de cómo no te interesa, no sé, de Duz, por ejemplo. Exacto. Y bueno, no le interesa, no me interesa el les... mundo del porno en Nueva York, que estamos hablando de ella porque... O por ahí sí, o por ahí eh, sí. No, a, a mí, bueno, The News me, me gusta mucho y no especialmente por el mundo del porno en Nueva York, sino por los actores que tiene y cómo, uh -huh. y cómo está contada la historia. Pero, eh, por ejemplo, me está pasando ahora con Sharp Objects, que no me interesa. Eh, no me interesa. Tienen todos los actores que podrían interesarme. Tiene una historia que en teoría podría interesarme, pero no eh, me cansé del gothic eh, sureño. Me cansé de verla sufrir a Amy Adams, me cansé, no me da ganas. La veo porque es mi trabajo, pero no me da ganas. Entiendo a quienes la van a poner en la lista de, mejor, de mejores series del año, no estarán la mía. Ya, es un adelanto de, de agosto a diciembre, pero bueno. Eh, tenemos otra que es cambios no, sí. no nos gustan los cambios bueno, hay cambios, siempre el cambio imaginemos que en una serie que dura 5, seis siete temporadas mm. es casi imposible que concluya más allá de que en muchos casos se hacen eh, contratos que impiden a los actores y a los showrunners escapar de esos de esos, de esos esos programas, aunque lo quieran, cosa que vamos a hablarles en un próximo capítulo de las condiciones en las que se producen las series norteamericanas que influyen en qué tipos de historias cuentan. Uh -huh. eh, en algunos casos son sorpresivos, irremediables, sí. hay peleas, hay renovaciones de contrato que no ocurren y el protagonista o su showrunner da un portazo. Y con ese portazo, sepulta al, al sí, programa. a veces hay decisiones también de guión, ¿no? Bueno, decíamos el caso, por ejemplo, de Homeland antes. Yo digo, a ver, a mí, cuando me sacas a el personaje de Brody, de Damian Lewis, eh, yo no, no tengo más interés en ver la serie. O sea, de verdad, no, no me interesa más. O sea, es a Billions, que es la serie que protagoniza ahora Damian Lewis. Exacto, exacto. Pero, no, 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 o sea... Me parecía genial el vínculo entre el personaje, eh, entre Carrie y Brody, el personaje de, de él, cuando eso, por, por la natura, naturaleza de la historia que estaban contando, debe terminar, como sea, no voy a explicar... Mm, mi, aparte, era, me parece, no solo eh, era, era el final de esa historia, sino era necesario inyectarle un golpe de efecto enorme... Para poder llegar a la siguiente temporada con la mesa despejada, digamos, de elementos sí, de conflicto. a mí... Cosa que han hecho varias veces a lo largo de Homeland con muchos otros personajes. Exacto. A mí ya ese tipo de ese tipo de, de, de recurso no me interesa a mí. Pero, por ejemplo, me pasa con otras series como, no sé, vamos a ir a un extremo completamente distinto. Downton Abbey, que por cuestiones de egos y contratos y demás, muchos... De los personajes principales, especialmente este Dan Stevens. Dan Stevens, que hacía Matthew Crowley, que era el protagonista, el eh, galán, digamos, sí, entre sí, muchas, muchas comillas. comillas. sí, vos. El, sí. El, Pongámosle ponemos, el galán. Pero digamos que era el, el protagonista masculino que... Hacía avanzar la historia, digo, de hecho era el disparador de la historia, el comienzo de la historia. Aparte era un poco la figura que representaba al público como outsider exacto, en este mundo. Exacto, Cuando él se fue, yo pude seguir viendo Don Tonavi. Por supuesto, sí. Porque estaba muy, 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 muy bien escrita y tenía muchos otros personajes muy buenos, especialmente los personajes femeninos. Claramente. Eh, no sucedió así eh, en otras series, por ejemplo... Por ejemplo, un caso eh, claro de una falta de, creo yo, de criterio acerca sí. de cuáles son las fortalezas de la serie sí. que estás haciendo. Un perso personaje secundario que lo dan de baja pensando, bueno, total es el personaje secundario, ¿qué va a pasar? El mm. protagonista está acá y cambió enormemente la dinámica de la serie para muchísimo peor. Este es el, es el caso de House. Totalmente. El día, más allá de que podemos discutir que la concreción del romance de House con su jefa, la doctora Cadi, puede haber sido una buena o mala idea, ellos dos tenían una dinámica que lograba comentar bastante acerca de lo que estaba pasando en el caso médico de la semana, si es lupus o no es lupus, eh, o lo que fuere... <risa> revelaba Ay, todo un costado de House que salía en su relación con ella y como ella lo ponía, digamos, en caja de una sí. forma que él eh, entendía. Y equilibraba, lo, huma lo, humanizaba lo humanizaba un humanizaba poco. Y también equilibraba el bromance con el otro personaje, con el, con el amigo médico. Eh, o sea, ponía todo en un, en un eh, registro un poco más humano, digamos, Exacto, ¿no? Bueno, ahí hubo un problema. Nunca se supo exactamente por qué. Un problema de Calle, de ella pidió, eh, eh, la actriz pidió más dinero. Que no además una diera, gran, act act una Lisa, gran actriz, Lisa Edelstein, poco poco valorada en sí, general. Tuvo una serie bastante divertida después que acá no se vio no. que era The Girlfriend's Guide to Divorce, que uh -huh. era una suerte de post sex and the city, digamos avanzando hacia el divorcio de Martin Oxon. Vamos a hablar de ella, de ella en otro bastante momento. en otro momento, sí. Eh, bueno, el día que ella se fue, House se volvió una cosa como bastante más eh, seca, sí. eh, poco atractiva, muy volcada hacia el lado profesional de House y muy como recalcitrante casi bordeando la, la caricatura del personaje. Sí. Perdió bastante corazón y que era lo que él lo salvaba de no ser un energúmeno completo. Sí, sí, sí. sí eh, y, y muy sí, focalizado en el, en el caso de la semana, solamente. Lo hizo hacer a él unas cosas ridículas como atravesar la puerta de, no, con, de... con un auto o la casa de, 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 de Cady. En fin, lo hizo salir bastante de personaje para poder eh, sacar al, perso al personaje de Cady de la trama. En fin fue una y, y dejó un sabor amargo en los últimos capítulos de una serie que realmente marcó una época, era muy lograda, la siguen dando en repeticiones sí. y uno la puede ver con muchísima tranquilidad y disfrutarlo, en fin. Fue una decisión muy desgraciada. muy desgraciada. Después está la decisión de los actores eh, para ser estrellas, que la claro. no salen bien, que, no, que es una especie de Freud cuando nos reímos un poco de ellos, cuando les sale mal, digamos, Bueno, porque somos malas personas. Es, claro, bueno, o te, tratamos de ser mejores personas, <risa> pero internamente solemos llamar al síndrome del actor que siempre cree que está para más, mm. eh, y el universo después conspira para ponerlo en su verdadero mm. lugar, como el síndrome David Duchovny. Exacto. Pobrecito. Pobrecito. David Duchovny decidió un día, David Duchovny, debemos decir que desde el principio de los X-Files era el que ganaba más dinero, el que tenía el cartel... Medio que Gillian Anderson tenía que andar de, tres pasos detrás de él por contrato, sí, en fin. Sí, una cosa ridícula, sí. En un momento de la serie, en la, alrededor de la octava temporada, él decidió que su lugar era el cine. En una época en la que el, irse al cine era pasar a, la, a primera y la televisión era el ascenso. Hay que, ser, hay que decirlo, quiso ser la gran George Clooney, que a Clooney claramente le salió le brillantemente. Salió y no solo a Clooney, sino a E.R. Porque en E.R. se fueron yendo todos los personajes principales de la primera temporada y principales, secundarios todos. y los reemplazos de los secundarios y seguía adelante, o podría sea, seguir adelante si no hubieran estado agotados los productores después de 14 años exacto. en el aire si se te va John Stamos y seguís adelante, es que está muy bien la serie sí. no, máquina aceitadísima en bueno, fin. él decidió irse al cine el cine no estuvo de acuerdo <risa> no. <risa> no lo no, quiso recibir no hizo un aceptó. par de películas muy malísimas pobre, sí, eh, y bueno, finalmente ¿Y volvió, volvió. Por suerte, para los que seguimos con mucho cariño a los X-Files por todo lo que significó en nuestra juventud, eh, en este momento, tras dos regresos bastante pobres en términos artísticos y un final eh, polémico como mínimo de este último regreso de este año... Killian Anderson fue la que dijo basta para mí y por suerte parece haber logrado que la serie no siga adelante porque cada año que vuelve es un poco menos. Sí, irónicamente además ella es la que es una estrella ahora de verdad, cine, series, lo que se le teatro, teatro sí. lo que se le ocurra hacer y él, bueno, tiene una banda una banda de rock. No, es novelista Y también. es novelista bastante bueno, bastante por bueno. cierto, eh, escribir sabe Vamos Debemos decir, escribir, ¿sabe? Para no que no quedemos como David no, para el cachetazo. No, lo, lo que queremos. pasa que, bueno, realmente lo que nos va a dejar es poco si seguimos adelante no, no, con los Sex no, 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 Así que, Gillian, no. seguí diciendo que no. <risa> bueno, y después terminemos con lo que pasa que es algo como más técnico y que por ahí mucha gente que me va a decir es, por ahí no entiende por qué la serie cambió y no se entera que es porque el creador de la serie, el que la llevaba adelante, decidió en un momento cansado, eh, porque no negoció lo que tenía que negociar, irse. O porque simplemente la puso en marcha y después se fue y dejó a otros y no entendés muy bien por qué ya no es la serie que estabas viendo. Es muy distinta, con la misma historia, los mismos personajes, el tono es completamente distinto, las decisiones dramáticas que se toman... No son las mismas que antes. Hay un énfasis hay en otro algo, registro. Sí, hay algo raro. Hay algo raro. Bueno. Pasó con House of Cards cuando David Fincher que fue el que lo puso en el mapa, el que negoció con Netflix una cosa increíble para ese momento, que era una temporada o dos, tempor dos temporadas por cien millones de dólares. Bueno, lo recuerdo porque en su momento, cuando nosotros eh, recibimos la noticia, nos agarrábamos la cabeza como diciendo, ¿dos temporadas? ¿Cómo, qué? ¿Todas qué? subidas ¿Qué? al mismo tiempo? Bueno. ¿Qué eh, es Netflix? ¿Qué, sí. Bueno, en fin. Cuando Fincher puso eso en marcha, pero después se fue a hacer lo que hace, que es ser director de cine. Claro. Eh, quedó a cargo de, de Bo Willimon, que era el, el showrunner en su momento, que también después se fue para trabajar en las campañas del Partido Demócrata, de hecho. Por eso, eh, bueno, y, y, y ya sabemos todas las debacles, digamos, de House, House of Cards. Tiene varias piñas encima, ya está grogui. Varias, varias, pero bueno, en mi punto de vista, cuando Fincher se fue, ya algo cambió. Eh, también cuando ahora el, el, el caído en desgracia Kevin Spacey eh, creyó que era el rey y dueño de toda la serie y no solo su personaje principal, muy bueno, por cierto, en su momento. Y entonces todo, todo, todo giraba en torno a las decisiones que tomaba Spacey, que también era productor de la serie. Sí. Eh, ahí me parece que algo pasó que a mí me expulsó, sinceramente. Eh, sí, yo creo que cuando era una movida maquiavélica peor que la otra y era todo el tiempo tratar de ver, a ver, bueno... Qué eh, zancadilla, qué triquiñuela podía ser el, el matrimonio Underwood para seguir eh, manteniendo a sus múltiples enemigos, sí, porque ya no. estaban peleados con todo, ya estaba perdiendo sí. visos de un poco de contacto con sí. la realidad. Yo creo que el, la vuelta de tuerca del subte eh, fue como un quiebre ah, para, para, sí. para la mayoría de para los que la sí. siguieron al principio sí. con muchísimo interés y porque tenía una... una Lectura bastante interesante de la, de la política sí. y el poder. Y después ya se volvió más una cosa tipo an, eh, villanos como sí, héroes, ¿no? Sí, sí, sí. Es otra cosa. Hay otras series que, que pasa esto, pero aguantan. Por ejemplo, West Wing, que también, bueno, justo hablamos de dos series como muy, muy volcadas a lo político a, y, y a Washington y demás. Pero West Wing, que es el, el, el niño directo eh, de Aaron Sorkin, cuando... Él se fue, lo fueron por sus problemas este, con adicciones, locuras uh -huh. y demás. S resistió. Resistió y resistió muy bien. También se fueron personajes principales. Sí. Eh, recuerdo Rob Lowe, que era uno de los mejores personajes, pero es que tenía tantos buenos, tan buenos sí, personajes, sí. que eh, la serie se sostuvo. Pero bueno, hay gente que, eh, sacado del, del eje Rob Lowe y Aaron Sorkin, por ahí se sintió que la serie ya no era lo que era. No es mi caso, para mí resistió, pero bueno, eh, pasa, pasa mucho, pasa más de lo que nos, eh, no, nos enteramos eh, como espectadores comunes y de a pie. Y está bien si querés dejar la serie. Claro, sí, sí, <risas> o si tenés una lealtad manifiesta con tal creador y decís, él se va, yo lo acompaño. Por eso sí. es bueno siempre Ojo, sí. mirar y familiarizarse con los créditos de las series y mirar eh, cuando uno pone una serie en Netflix o en Amazon los nombres de las personas que las hacen, de manera que uno después pueda seguir, che, esta serie me interesó mucho, quién es que la hace, no solo quiénes son los actores, sino quién la escribe, sí. quién la dirige, porque en general cuando a uno le gusta lo, un, un registro, un tono, un punto de vista, suele interesarle el, el resto que hace y también es sí. una buena forma de seguirlos a lo largo de su carrera, hacia atrás, hacia adelante. Siempre es bueno empezar a, a conocer, a familiarizarse con, con los creadores. Y no perder tiempo con los que no te interesaron. Claro, cuando ya no te gustó lo que hace y es difícil que te empiece a gustar. Y sí, sí. Me parece que hemos hecho un buen recorrido. Hay mucho más para decir de Dukovny y su locura. Podríamos hablar tres programas enteros, pero lo vamos a dejar descansar Vamos un rato, a ¿no? perdonárselo. Vamos a perdonárselo. Bueno, nos vemos en un próximo episodio y sepan eso. Si la serie no les interesó, lárguenla. Nos vemos la próxima. Hasta la próxima. Esto fue A Pedido del Público, un podcast exclusivo de La Nación. Escucha todos los programas de La Nación Podcast en www.lanacion.com.ar Suscríbete para no perderte ningún episodio.